Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Escucha de Hola Bloomington. Le damos la bienvenida al programa de hoy, viernes um, 18 de agosto de 2017. Les habla María Ucibiloria. Eh, hoy en la tarde vamos a tener un programa bien ameno, uh, bien interesante, de mucha información, con Armin Witt y Brioni Gómez Palacio. Ellos son nuestros invitados en la tarde de hoy. Uh, vamos a hablar un poquito primero de el tiempo de Bloomington. Uh, este verano ha sido un poco suave, pero a la vez sí nos ha dado un poquito de caliente. Um, tuvimos unas semanas un poco más suaves la semana pasada, la semana antes pasada, pero esta semana ha calentado otra vez un poco más. Sí, sí, definitivamente lo hemos estado sintiendo un poquito. Sí, un poquito, aun cuando el verano de verdad no ha sido tan caliente como otros años que, así, que es más fuerte el calor, pero sí, esta semana calentó un poco más. La semana pasada creo que era que estaba hasta amaneciendo con frío y en las mañanitas tú sentías el frío, así, ay, sabroso. Esta semana, no, ningún frío. Siendo que venimos de Austin, Texas, este verano se siente un poquito como invierno hasta cierto punto, ¿no? porque estamos acostumbrados a temperaturas de 100 grados. Ok, eh, pero bueno. No, sí, sí, calor, sí. Pero esta semana sí se siente. Sí. Uh, eh, bueno, bienvenidos a los dos. Eh, bienvenidos a Hola Bloomington, bienvenidos a Bloomington también. ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Este, la verdad es que venir desde donde ustedes vienen a esta zona. Van a notar mucho más el cambio a partir de octubre en adelante. Allí van a notar mucho más el cambio en la temperatura. El frito que viene es, es sabroso. Sí, sí. Bueno, Pero, pasamos 10 eh, años en Chicago y en Nueva York. Ah, entonces, bueno, entonces ya saben lo que es bueno. Nos hemos olvidado <risa> del frío un ratito, pero, pero le, le tenemos ganas también. Este. Y sobre todo ver lo que es un invierno por medio de la mente de los niños. Que uh -huh. más allá de este, estar en el metro y, y en, yendo y viniendo en las grandes ciudades que se ven afectadas por el, por el clima. Uh -huh. este, aquí parece que va a ser más o menos en ese sentido. Sí. Uh, cuando hay... Bueno, yo, lo, yo tengo 11 años y lo he vivido solo una vez. Eh, un día en diciembre cayó una nevada muy grande y era como un metro, más de un metro ah. y no podíamos salir, entonces ese fue el día, todo el mundo se queda en casa aquí no hay trabajo, aquí no hay colegio, aquí no hay nada si necesitan una emergencia o tienen una emergencia, llamen a 911 pero no salgan y es, es, es así, tal cual 
Y hay días también en que no es tanto la nieve, sino el frío tan intenso que te dicen no colegios, los niños sí. quedan en sus casas. Y el trabajo, algunos salen a trabajar, muy pocos, porque el frío es muy, muy fuerte, de verdad, que es como que te quiebra ¿no? la, la piel. Pero, pero en realidad, es unos meses, después viene otra vez que va, va bajando, viene la primavera que es bonita, y Bloomington es muy lindo. Eh, se van a sentir bien, bien chévere Pero vamos a hablar un poquito así De ustedes, de dónde vienen De dónde son originarios los dos Originalmente Somos de la Ciudad de México Del DF, los dos crecimos este, En el DF Y en los últimos Después de habernos mudado Con nuestras familias este, Algunas casas Resulta que vivíamos a cinco minutos Aparte este, pero El no uno nos... del otro pero no nos conocíamos, fue hasta que nos conocimos, que nos dimos cuenta de lo cerca que vivimos. Entonces, seguramente en algún momento nos, nos vimos en la calle, pero... Mm. Este, entonces sí, eh, venimos de la Ciudad de México. Este, nuestras familias, eh, nuestras dos familias siguen en México, entonces vamos a visitar regularmente. Ellos sí, vienen. dos, tres veces al año vamos para allá. En mm -hmm. Navidad, en el verano, llevamos a las niñas un mes por lo menos. Ah, este, qué que bueno. Tiempo con los abuelos viviendo el México de nuestra infancia, ¿no? uh -huh. hasta cierto punto yendo a los parques, yendo a los diferentes lugares con los que nosotros crecimos que uh -huh. este, queremos que sean parte de su, de su infancia también. Exacto. Y después del de colegio después de la universidad no, eh, Brian se fue Sí, primero yo me fui a Atlanta a estudiar a un lugar que se llama el Portfolio Center, a estudiar diseño gráfico ahí. Este, es un un programa muy intenso donde te meten los cuatro años en dos años básicamente no hay no hay verano no hay nada tienes dos semanas de vacaciones aquí y allá cuatro veces al año este pero es es intenso este y estando ahí Armin acabó la, la universidad está en México y ya cuando acabó la maestría y tuvo su examen profesional ya se mudó a Atlanta a seguir a la chica y porque Brainy fue mi única novia de toda de toda mi adolescencia. adolescencia entonces dije no sé si voy a conseguir otra novia voy a, quedar, voy a seguir a, a esta hasta donde me lleve el destino y pues 20 años 20 años no menos sí 20 años después seguimos juntos entonces esta, ella era <risa> qué bueno y mira que lo he, lo he hecho trotar por el mundo <risa> pero eso es lo bueno eso, es. Eso es, eh, es, es lo bueno y lo interesante y aquí están Exacto. Sí. Um, ok, llegaste a Atlanta y él llegó a Atlanta. Eh, de ahí, cuando yo acabé mis estudios, empezamos a buscar trabajo. Este, siendo inmigrantes, obviamente eso complica un poco las cosas. Hay que hacer las visas, hay que conseguir uh -huh. este, el patrocinio de una oficina que te quiera este, ayudar con todo el proceso. Eh, sabíamos que en algún momento queríamos trabajar en Nueva York, viniendo de la gran ciudad de México encontrar ese, esa energía otra vez, uh -huh. pero sabíamos que no era buena idea llegar a Nueva York sin nunca haber trabajado en los Estados Unidos, este, y porque o sea, vas a acabar viviendo en un closet y ganando, si te va bien, dos centavos. Entonces empezamos a buscar en otros lugares y acabamos encontrando trabajos en Chicago, que fue una ciudad bellísima para vivir y fue una muy buena experiencia para nosotros, como punto medio, no es ni el 
la alta energía ni el estrés de Nueva York, pero tampoco estás en un lugar totalmente desconocido, ¿no? Este, y estuvimos ahí casi cinco años, más o menos. ¿En Chicago no? no. Eh, tres años. Tres años y medio, cuatro y medio. Ok. Eh, yo aquí redondeo números, escucho. Este, y entonces la gozamos muchísimo estando ahí y empezamos a hacer todo el tramiterio del green card. Uh -huh. Y este, hay un momento en el proceso en el que como que te libera del trabajo que te está patrocinando y puedes seguir el, el, el proceso tú solo sin tener que estar afiliado con esa oficina. Y cuando llegamos a ese momento fue cuando dijimos, Nueva York, <risa> ya, este es el momento. Y también cabe mencionar para nuestros este, fellow immigrants, este, esto fue ahora sí que en otra época del mundo, del mundo, de otra etapa de Estados Unidos, en la que cuando en el 99, cuando nos mudamos a Atlanta, este, que fue cuando empezó todo lo del internet, de dot.com, había muchas compañías que estaban contratando gente de la India para trabajar en todo lo que es la programación entonces tenía todo un sistema muy eficiente para dar visas de trabajo y, y o sea, a mí me dijeron tú no te preocupes después de que me ofrecieron el trabajo me dijeron tú no te preocupes, regresate a tu casa en tres meses te avisamos cuando ya esté tu visa y te vienes este, nosotros pagamos todo abogados, este proceso que es algo que hoy en nosotros día nosotros siendo la oficina no. Sí, nosotros siendo la oficina y era una oficina grande entonces tenían el proceso pero Hoy en día eso es casi imposible de encontrar. Entonces, muy parte por la que llevamos aquí tanto tiempo es... Este... A mí no me fue tan tan fácil, pero este, como Armin, pero sí tuve que negociar un poco más con, mi, con la oficina con la que me contrató de hasta qué punto y cuánto iban a aportar y qué tanto tenía yo que hacer por mi propia parte. Este, y por ejemplo, con la pero que... al mismo tiempo, comparado con lo que es ahora, me fue relativamente. Sí, con la compañía que procesamos el Green Card en Chicago, el acuerdo fue yo pago la mitad, tú pagas la mitad y así estamos uh -huh. al parejo. Este, uh -huh. Y pues entonces eso ya fue lo que nos permitió quedarnos y darnos más flexibilidad para encontrar o buscar otras oportunidades en Nueva York. Y, y entonces y, se mudan a Nueva York y ahí pasan unos años y después van a Austin. Sí. Sí. Este, estando en Nueva York fue cuando estábamos trabajando para diferentes oficinas y sabíamos que queríamos en algún momento tener nuestro propio despacho de diseño y, este, y al mismo tiempo estábamos empezando a considerar empezar una familia. Entonces yo me salí de la oficina en la que estaba y empecé a trabajar clientes este, freelance míos este, con un poco con la ayuda de Arpit aquí y allá. Eh, tuvimos también mucha suerte que el despacho del que yo me fui, por ejemplo, proyectos que eran muy chicos para ellos me los pasaban este, porque teníamos una muy buena relación. Entonces, eso fue un, una muy bonita manera de comenzar eso. Este, y incorporamos nuestra, nuestro despacho estando en Nueva York. Este, nació nuestra primera hija Maya en el 2007. Y, este, y aquí voy a hacer que Armin nos platique de su experiencia en ese momento trascendental. Sí, entonces yo estaba trabajando en una compañía de diseño que se llama Pentagram, que es considerada una de las mejores del mundo, básicamente. Y no es para presumir, es nada más eso es lo que era. Este, tuve la suerte de encontrar trabajo ahí. Este, y resulta que a los papás les dan tres meses de paternidad 
O sea, que me dieron tres meses a media paga. O sea, y... En casa. En casa. O sea, tú te vas a tu casa a cuidar a tu nuevo tu bebé. bebé por tres meses y te vamos a pagar la mitad de tu salario. Que es también, o sea, nadie hace eso para... El, pocas compañías lo hacen para, para las mamás, Ajá. menos para los papás. Este, entonces dije, pues bueno, me lo tomo. Este, estuve tres meses en casa y a los tres meses, este, ok, vamos de regreso a trabajar. Los próximos diez años voy a estar en esta compañía que es muy buena y me da muchas oportunidades. Y al mes me di cuenta que no estaba ya disfrutando estar en una oficina este, de 8 de la mañana a 8 de la noche y nada más ver a mi hija, o sea, a una bebé de 3 meses que pues, nada más chilla. No hace y, mucho, pero... No, o sea, chilla y hace popó, pero eso es lo que quiero ver. Quiero estar ahí, en uh, quería estar ahí lo, el más tiempo posible. Entonces, al, como a los, al mes, mes y medio, le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Este, no pensé que esto me iba a pasar, yo me quería quedar aquí mucho tiempo, pero... Mi esposa y yo vamos a empezar nuestro propio despacho, lo vamos a hacer desde nuestra casa para poder estar el más tiempo posible con nuestra hija. Este, pues sí, me dijo buena suerte, lo entiendo. Este, pero sí, fue, un, fue algo que no me esperaba en ningún momento. De, yo pensé que iba a seguir o sea, ganándome el cheque, este, siendo el padre de familia, pero no, o sea, en cuanto llegó... La hija, pues, se me hizo el corazón de malvavisco y tenía que estar en la casa. Y entonces, uh, fue, empezaron ya esta, esta nueva etapa que tienen ustedes. ¿Cómo deciden venir de Austin a Bloomington? ¿De dónde, de dónde esa, este. esa Bloomington, Indiana? O sea, sí. el país es muy grande, sí. ¿ok? Conocen ciudades más grandes... ¿Por qué Bloomington, Indiana? Eh, para entenderlo hay que regresar un poquito más en el tiempo y es cuando dejamos Nueva York este, fue porque nos dimos cuenta que tener una familia de, en Nueva York es difícil. Este, entonces nos fuimos a Austin, Texas, que es un lugar universitario este, con mucho mejor clima a pesar de que hace calor en el verano. Pero es mucho más ameno para familias, para que los niños... Este, estén corriendo en la calle, yendo de casa en casa, las escuelas tienen este, árboles, tienen jardines, tienen espacios verdes que Nueva York no Naturaleza. Este, yo pasé mucha de mi infancia en las montañas en el Estado de México. Entonces, para mí lo verde es importante. Estando en Austin, la ciudad ha cambiado mucho. Ha crecido a una velocidad, este, creo que se ha casi duplicado en los últimos 10 años, una cosa así. Entonces, nos gusta mucho lo que Bloomington ofrece, que es ese lugar universitario con increíble diversidad, este, con comida de todo el mundo, con, pero sin tener que ser un lugar donde estás preocupado de que tu hijo se vaya a casa del amiguito a cinco cuadras, ¿no? Uh -huh. Es este, mucho más tranquilo en ese sentido. Ok, vamos a ir un momento a una pausa y ya regresamos. Thank you. 
estamos de vuelta al programa de Hola Bloomington de hoy viernes 18 de agosto de 2017. Tenemos como invitado a Armin Beat y Brioni Gómez Palacio. Uh, Brioni, nos estabas hablando de lo de la ciudad de Austin, cómo creció rápidamente en, en pocos años y cómo eh, están bu buscando algo diferente y, y lo ven en Bloomington. Pero, ¿cómo fue este conocimiento de Bloomington? ¿Tenían amistad de familia? ¿Habían venido? Este, a, a principios de año decidimos que era momento de irnos de Austin. Y entonces, literalmente, abrimos el mapa en Google y dijimos, ¿a dónde? Este, cuando nos mudamos a Austin, el clima era una consideración. Queríamos ya de alejarnos del frío un ratito. Y este, pero ahora nos abrimos mucho más a donde fuera. Y empezamos a hacer research y empezamos a investigar este, lugares de donde tener familia, lugares donde tener tu propio negocio, lugares este, donde él, a las actividades al exterior. Y, este, y no nos estaba saliendo necesariamente Bloomington, nos había salido un poco Indiana. Y, este, y estábamos, de hecho, considerando Colorado por algún momento. Cuando me recordé una amiga de Nueva York, nuestras, vivíamos en el mismo edificio y nuestras hijas nacieron el mismo día que se fue de Nueva York un año después que nosotros y se fue a algún lado del Midwest. Luego se mudaron a California y regresaron. Y no me acordaba yo del lugar. Entonces le mandé un correo diciendo, ¿dónde es que vives? Porque veo que la pasas bien y, este, y, y regresas. ¿No? Entonces me contestó inmediatamente. Me dijo, no, estoy en Bloomington, Indiana, y por estas razones. Y me volteé con Armin y le dije, te voy a mandar un email que te va a cambiar la vida, lo siento. Más bien, eh, regresé de correr y Brian y me dice, ¿qué opinas de Bloomington? Le digo, no sé qué es Bloomington. <risa> este, entonces ya me explico dónde vive nuestra amiga este, y checa tu email, nada más para que veas qué hay, eh, qué, o sea, qué opina ella y pues empezar a hacer nosotros nuestro propio research. Y pues sí, o sea, literalmente pones en Google Bloomington, Indiana y la lista de cosas buenas acerca de la ciudad es este extensa ¿verdad? es extensa ver las fotos y dices o sea, este lugar se ve bonito. ideal sí o sea se ve tiene la, el, los edificios de la universidad que son la universidad es preciosa es preciosa es este los árboles los sunsets este, los lagos alrededor y creo que el, lo subo subo a mi micrófono estoy subiendo mi micrófono eso está mejor Ok, está mejor. <risa> este, sí, entonces, ya luego en cuanto supimos que, en cuanto vi que Indiana University estaba en Bloomington, es como que, ah, ok, ahora, he visto Hoosiers, he visto, este, yo soy fanático de básquetbol, entonces sé quién es Bobby Knight, etcétera, Entonces ya empezamos a hacer conexiones. Este, y, pues sí, básicamente esa fue la conexión. Porque Esa es no. la conexión y entonces a la, como a los 10 días, dos semanas, Armin se vino cuatro días a ver la ciudad. Este, yo no me podía escapar y dejar niñas, no tenía con qué dejarlas. Y, este, y se rentó un carro y se puso a manejar por todos lados, ir y venir y fue a los lagos y regresó. Y, y también este, fue a ver un poco de casas como para darse una idea. Y, este, y encontró una casa que nos ha quedado muy bien, la verdad. Este, pero básicamente regresó con gran sonrisa y me dijo, pues sí, sí, está muy bonito. Le dije, pues vámonos. Entonces, cuando yo llegué a este, en el verano, yo no había conocido Bloomington, este, lo cual ha sido un gran, gran chiste alrededor de nuestras amistades. 
este, que me mudé sin ver la casa, sin ver la ciudad, sin nada. Pero dije, bueno, vámonos. ¿Confiaste? Y fue, y fue acertada la, la... Fue muy acertado, sí, sí. Sí. No, Bloomington eh, de verdad tiene muchas cosas, muchas actividades para adultos y para niños. Muchos lugares que visitar, como dicen ustedes. Tiene mucha parte de cultura que lo tiene asociado a la universidad, pero también a, que se hacen actividades con la, la, la gente de Bloomington como tal. Ahora en septiembre viene, si les gusta la música, el Lotus Festival, que es más o menos entre el 18, 20, 23, algo así de, de, de septiembre, que se hace todos los años. Y lo disfrutas en familia también. Porque, sí. Entonces, tiene de verdad todo el año. En diciembre tiene actividades Claro, son eh, lugares eh, cerrados por el frío, pero también las tiene. O sea, ya van a, a verlo por sus propias experiencias, sí. que sí, creo que sí hicieron para vivir en familia la decisión más acertada. Sí, uh -huh. y una de las cosas también que nos interesaba mucho era de que, no, que extrañábamos de Nueva York, que era la diversidad. De, uh -huh. O sea, en Austin eh, se se promueve como una ciudad multicultural pero no es tan multicultural, o sea, tiene cierto límite no hay tanta gente de tantos países y me acuerdo les, le dije a cuando estuve aquí, porque fuimos a, fui a visitar también las escuelas, uh -huh. las escuelas los elementary schools para ver que o sea, puedo imaginarme a mis hijas aquí, uh -huh. este, le dije hay más niños de diferentes colores, sabores, olores uh -huh. este, uh -huh. alturas aquí que lo que hemos visto en ocho años en sí. Austin y eso fue eso fue algo que nos convenció mucho y que era importante tener esa exposure a diferentes uh -huh. culturas y si lo ven a largo plazo pues cuando ya ellas vayan a la universidad si quieren quedarse esta es una universidad muy buena ah no créeme que mi hija de 10 años ya está investigando todas las opciones de carreras posgrados todo <risa> <risa> le encanta la escuela y todo lo que es academia y este y sí no ya ya está tiene todo todo su plan qué organizado bueno. muy chistoso qué bueno y qué extrañan de la ciudad que dejaron generalmente es la gente este Armin extraña las tortillas, pero... Sí, ya había encontrado las tortillas perfectas que vendía, las vendían a dos cuadras de mi casa y aquí me está Se aceptan trabajo. recomendaciones de buenas tortillerías bueno, aquí en Bloomington. Aquí, aquí, aquí también lo van a conseguir. Sí, sí, nada más que no hemos tenido el tiempo para dar con ellas, pero... Este, no, pero generalmente es la gente la que, que dejas atrás, sí. que es, la, es lo que más extraña. Exacto, este. exactamente, sí. Es ese calor humano, ¿no? Y que como la, buenos latinos uno como que se apega más sí. pero aquí también después van a ir haciendo ese ambiente sí hay muchos latinos también como americanos quizás más que allá abajo no algo hay de eso sí, sí. Y, y multi multicultural sí. también como sí. dice él es verdad o sea de muchísimos países sí, sí. a veces vienen a hacer doctorados ya carreras cuando ya vas más avanzado vienen familias completas y entonces Ahí ves los niños de otras culturas estudiando en estos colegios y todo esto. Sí, sí, digo, el segundo día de clases o tercer día de clases salió mi niña de siete años y me dice, te presento a mi amiga, a mí, este, y le digo, ya, sí, no, y, es, y también es nueva, no ha, no ha vivido en Bloomington, estaba muy emocionada, y le digo, ah, sí, ¿de dónde vienes? No, pues de Saudi Arabia, y oh, entonces, oh no, pues muy bien, <risa> no, entonces, es, eso le da la oportunidad a mis hijas de conocer otra cultura, de entender otros, de aprender pequeñas palabras de otro idioma, este, cosas que, 
que para mí es muy sí, enriquecedor. Sí. ¿no? Y ese, ese saber de otras culturas desde niño es muy, muy bueno. Sí, sí, que es un entendimiento donde te das cuenta que todos somos iguales. ¿no? Uh -huh. eh, de verdad que van a ver que, que, que en Bloomington eso es una de las cosas que, que atrae mucho y que, y que gusta. Ese compartir de tantas culturas, de, tantas, de tantos países, esa, el compartir comidas. Eh, hay, hay grupos, o sea, que tú puedes ir conociendo de cada uno por la universidad, hay muchísimo, pero se van a, como integrando a lo sí. que es el pueblo, a Bloomington como tal. Entonces, y hay actividades, de verdad que sí, sí, sí se pasa sí. bien, sí se pasa bien. Eh, vamos a hablar ahora, un, ya vamos a hablar un poco más de técnico, ¿no? De, de lo que, ¿qué es Under Consideration? Una firma de diseño gráfico. De, diseño gráfico. Este, entonces, los, Brian y yo los dos estudiamos diseño gráfico. Este, lo cual, en, cuando lo estudiamos, te prepara para hacer logos, libros, empaque. Websites, eh, brochures. Este, eh, material, o sea, material corporativo, cosas así. Durante... En Atlanta, Chicago, Nueva York, trabajamos para despachos de diseño, trabajando para otros clientes. Eh, y cuando nosotros empezamos nuestro propio despacho en Nueva York en el 2007, era, era el mismo mod modelo en el que trabajábamos para clientes, nos contrataban para hacer algún proyecto para ellos. Todo este tiempo hemos tenido, desde el 2003, hemos tenido un blog acerca de diseño. Este, y ya hoy en día la palabra blog ya no se usa tanto porque es algo de, de los eh, early 2000s, pero nosotros le seguimos llamando blog, es, un, es básicamente una publicación de diseño que ha crecido bastante, este, tiene muy buena reputación en la industria, la gente, nadie sabía quiénes éramos ya hoy en día, o sea, si estás en un evento de diseño y dices lees la página de Armin y Briny o lees, sabes de Under Consideration la gente sabe quiénes somos este, y todo esto ha sido por mantener esa página entonces eh, cuando nos mudamos a, a Austin de Nueva York esto fue durante la cuando se cayó la economía en el 2008 este, y resultó eh, coincidió con que acabamos muchos trabajos de clientes entonces llegamos a Austin y de repente no tenemos clientes, no tenemos trabajo y todavía teníamos, no habíamos vendido nuestro departamento de Brooklyn, entonces teníamos dos eh, ¿Hipotecas? hipotecas sin clientes en una ciudad nueva y ahora sí como que ¿qué hacemos? Este, entonces dijimos pues tenemos que averiguar alguna manera de hacer dice, eh, dinero entre nosotros, o sea, por nuestra cuenta sin depender de clientes. Entonces ahí fue cuando empezamos a hacer nuestros propios proyectos, empezando por un libro para diseñadores de cómo hacer tu portafolio. Entonces, un diseñador va con su portafolio y se lo enseña a un empleador para ver si lo contratan. Nos fue muy bien. Luego, basado en el, la página, en el blog, empezamos una conferencia en el 2010. Este, entonces, nosotros organizamos esta conferencia que se llama Brand New Conference y es para diseñadores de identidad, eh, branding, cosas de marca. El primer año llegaron poquito bajo de 500 gentes. Sí. Y, y fue a Nueva York. Fue a Nueva York y fue un gran éxito. Entonces sí, dijimos, ok. Hay... Sí, bueno, pero hay, hay que tomar un poco en cuenta que, digo, eso suena todo muy, muy bonito y demás, pero hay, eh, 
el lado que es importante y cabe mencionar es que básicamente pusimos todos nuestros life savings en esa conferencia y dijimos, o sea, o funciona o nos vamos a la bancarrota y buscamos este trabajo en GAP o a ver en dónde, pero a ver cómo le hacemos. Pero fue como que un último intento de decir, o sea, vamos con todo. este Entonces... Una de las cosas que fue muy estresante en ese momento fue que usamos un, un sistema para vender boletos que se llama Eventbrite, este, que te lo facilita mucho, pero no te dan el dinero de los boletos hasta un día después del evento para proteger a la gente de que de hecho existe tal evento, ¿no? este, para protegerse a todos. Entonces nos estamos gastando todo en pagarle al teatro, al catering, a todas estas cosas. Y pues básicamente es, o sea, lo que yo pensaba que era para la universidad de mis hijas, ahí va, y lo que era para la hipoteca de, del próximo mes, pues ahí va, y ahí va, y ahí va, y este, y, y nos funcionó muy bien, o sea, fue, nos la jugamos en grande, pero también nos fue, salimos victoriosos, como quien dice de esa, y entonces nos dio un empuje de decir, ok. La confianza puede... de decir, ok, uh -huh. si haces algo en lo que crees y le echas todas las ganas uh -huh. este vale la pena eh, sí entonces esa conferencia ya la ahorita la, la hacemos cada septiembre eh, y básicamente se ha vuelto nuestro principal eh, ingreso nuestro principal modo de ingreso o sea es como uh -huh. hacemos la mayor parte de nuestro dinero al año y es a lo que le metemos la mayor a lo que le invertimos la mayor cantidad de tiempo esfuerzo energía, etcétera. Este, entonces, todo esto, balanceamos mucho la conferencia con de repente sí hacer eh, trabajo para clientes, con algunos otros proyectos que se nos ocurren, este, y ahí nos vamos. Este. ¿Y cómo, cómo van atrayendo esos clientes? O sea, mucho es este, lo que le llaman el word of mouth, ¿no? A gente que va cambiando de compañía y nos sigue buscando este, o gente que dice, oye, me gustó que ese, ese folleto que, que me diste, este, ¿quién te lo hizo? ¿No? Y entonces se van dando recomendaciones. Este, somos realmente malos a, para hablarle a alguien y decirle, contrátame. ¿Por qué? Y, por, y trata de decirles por qué. Así el cold call, híjole, nos cuesta muchísimo trabajo. Como que este, no nos sale natural. Pero ir conociendo gente y decirle, mira, esto te podríamos ayudar con esto este, dándole un, una entrada o una solución a un problema que vemos que muchas veces la gente no lo ve uh -huh. o, no sabe, o cree que está bien pero no sabe, da cuenta que podría estar mejor uh -huh. este, no sé, por ejemplo un restaurante este, que le va bien pero si le decimos, mira, si cambias esto podrías mejorar tu, tu ingreso y entonces Ahí, por ahí es donde más conseguimos clientes. Mucho de esas puras recomendaciones o gente que vamos conociendo más que este, tratar de ganarnos un cliente de la nada. Este, entonces, y la otra es que nada más, el, la compañía nada más somos Brian y yo. No tenemos okay. empleados. Este, en algún pasantes. momento teníamos... Tuvimos pasantes un par de años, pero no funcionó. O sea, funcionó, pero realmente no era para nosotros. Este... Porque también trabajamos desde casa, entonces este, para cada vez que mis hijas tienen público, pues van y buscan esa audiencia, ¿no? Entonces <risa> tener los pasantes en la casa, es, ahí vienen las niñas a saludar a los pasantes y entonces y les roban media hora de tiempo platicándoles de la escuela y 
y no, 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 no era funciona. productivo. <risa> no funciona así. ¿Y organizan o hacen eventos cada tanto tiempo o algo como para también para que los conozcan o para...? Eh, cuando estábamos en Austin teníamos una, hacíamos un evento cada dos meses este, para la comunidad de diseño eh, y eso ayudó bastante en el sentido de que no, no, no es que necesitábamos ayuda, pero eh, era algo que nosotros queríamos hacer para la comunidad y a la comunidad de diseño le, le gustaba mucho que hiciéramos estos eventos en el que traíamos algún eh, ponente, de, algún diseñador importante a hablar, a dar una plática, a enseñar su trabajo. Este, y pues ahorita... Digo, no, es algo que no descontamos hacer aquí. Este, no estamos ahorita preparados para hacerlo en el sentido de que todavía no conocemos suficiente uh -huh. gente que podría a, a venir. No sabemos exactamente eh, a quién deberíamos de invitar, este, ¿no? ¿Qué falta? Este, uh -huh. en, ¿En dónde podemos este, realmente aportar algo? Porque, bueno, traer gente que ha venido, por ejemplo, pues no tiene mucho caso, ¿no? Entonces, necesitamos, calculo yo, por lo menos como un año de podernos dar una idea de bien, bien, cuál es la comunidad, cuál es el interés de la comunidad. Uh -huh. Y entonces igual y quizás retomar algo como lo que estábamos haciendo en Austin, que la, la verdad es que gozamos mucho de poder compartir las conexiones y la gente que conocemos de fuera y poderla traer a lugares como Bloomington. ¿no? Mm, eso les iba a decir, eh, hacen, o sea, la idea sería también hacer esto fuera de Bloomington, o sea, se, tener contacto con otras ciudades, con otros, no sé, estados. Sí, eh, pudiera ser. Este Es algo que, que siempre tenemos como que eh, las ideas de hacer muchas cosas y es uh -huh. ir viendo qué oportunidades realmente se presentan y dónde podemos este, ser eficientes. Porque, como dijo Armin, nada más somos dos uh -huh. este y la parte del tiempo pues yo soy mamá también no uh -huh. y parte del tiempo él es papá entonces tratamos de tener una vida bastante balanceada con las niñas en uh -huh. casa este entonces es qué tanto nos podemos estirar sin tener sin comprometer ese Poder equilibrio uh -huh. sí y, y, y por ejemplo Bulumito lo poco ya más o menos que conocen el, este trabajo de diseño que está, hacen ustedes lo que están haciendo puede ir dirigido restaurantes, tiendas um, no sé, hoteles todo lo que es negocio sí sí, o sea, por ejemplo eh, o sea, nada más caminar en el square de uh -huh. ver todos los este, restaurantes este, ves los logos y dices, pues podría ser mejor, este, pues algo a lo que podríamos aportar, y entonces so, puede ser de restaurantes hasta compañías chicas, medianas, uh -huh. grandes, esto, o sea, por ejemplo, Cook, el, yeah, que exacto. es la compañía. Cook pues, y Bash. Sí, son, uh, son muy grandes y ya tienen su identidad, pero de que podría estar mejor, uh -huh. podría estar mejor, de que podemos uh -huh. ayudar, podemos ayudar. Uh -huh. este, entonces, sí, es un poco ver... Hasta en la parte médica. La, Sí, o sea, porque sí. el, el, nuestro trabajo es aprender lo más posible del cliente, de su empresa, de su público, de su producto, de su servicio, lo que sea, y filtrar eso por nuestra, lo que sabemos hacer. Y la darles, sensibilidad. La sensibilidad de diseño gráfico y darles algo que les funcione a ellos. Okay. Este, Vamos, un momento, una pausa y ya regresamos. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te
Support for WAFHB comes from Bloomington Pride, presenting Pride Fest on August 26th in downtown Bloomington. The festival celebrates LGBTQ community and culture and features a Pride rally, education, workshops, live performances, family activities, and local vendors. Details on Facebook and at bloomingtonpride.org slash Pride Fest. Y regresamos en, a Hola Bloomington esta tarde de viernes 18 de agosto de 2017. Increíble, ya se está yendo el mes de agosto también. Uh, estamos eh, hoy en el programa conversando con Armin Beat y Brownie Gómez Palacio. Ellos nos están hablando de Under Consideration, una firma de diseño gráfico, cofundadores ellos dos. Eh, están recién llegados a Bloomington. ¿Cuánto tiempo fue que me dijeron que tienen? Oficialmente tres? tres semanas. O sea, están pero llegandito. Sí. Más o menos ya han conocido algo así. Sí, bueno. sí, sí, sí. Porque hemos estado como que durante el verano entero entrando y saliendo y que sí, pintando la casa y regresamos. Y vamos oh, okay. a México con las niñas un mes y regresamos. Y entonces hemos tenido pequeñas oportunidades. Este, okay. Pero ya hace tres semanas, ya de aquí nadie se mueve. Pero ya conocemos muy bien Lowe's, Menards, este, True Value, todo <ríe> lo que... Compraron muchas pinturas, sí. muchas cosas para arreglar la casa. Sí, sí, sí. sí. Las casas viejas son muy bonitas, pero tienen, tienen sus, sus este, detallitos. detallitos. <ríe> sí. Um, uh, ¿Qué cosa? Bueno, yo creo que ya dijeron algo. ¿Qué o quién los motivó a hacer este negocio o esta parte personal, que ya no era una empresa, ya uh, un, un detalle bien grande, el detalle era el de la bebé el querer uh -huh. disfrutar a la bebé en todo momento ¿alguna alguna otra cosa? Sí, mucho en, en diseño gráfico en particular eh, lo que sucede es que el diseñador quiere que su sensibilidad se pase al trabajo este, y entonces cuando trabajas por una compañía generalmente tienes un jefe o uno o dos diseñadores más, de, más, sí. de más experiencia que son los que generalmente su trabajo es el que se acaba escogiendo por el cliente, lo que sea. Entonces muchas veces lo que pasa es que tú quieres hacer lo que quieras. O sea, tú quieres poder decir... Y no, y no es porque a ti te guste el azul, es porque tú crees en la solución que estás desarrollando. Uh -huh. y, y porque es muy, este, ¿cómo se dice? Rewarding. Este, que se te ocurra una idea, que al cliente le interese, que el cliente la produzca y que un día estés manejando y veas tu idea uh -huh. en el edificio del cliente o en el menú del cliente, lo que sea. Entonces, mucho para nosotros fue el interés de ser independientes, de practicar el diseño gráfico como a nosotros nos gusta. Este, y luego lo que sucedió ya haciendo nuestros propios proyectos es que ya ni siquiera teníamos clientes que nos dijeran qué hacer. Nosotros podíamos escoger lo que, lo que quisiéramos hacer. Entonces, hay veces que hacemos cosas muy locas. Y no locas de que no las entiendes o no sabes ni qué está pasando, pero... Este, Fuera de la zona de confort. 
Pues, o sea, hacemos cosas fuera de lo común que muchos clientes dirían, no, eso va a estar muy caro, o eso va a tomar mucho tiempo, o eso está muy difícil. Siendo nosotros dos, tomamos decisiones de que, ok, sí va a estar difícil, pero lo podemos, o sea, si nos dedicamos bien al trabajo y lo, lo planeamos bien, lo podemos hacer. Este... Para dar un ejemplo, para una de las conferencias, este, toda la identidad era basada en pintura de aerosol, de graffiti, así con stencils, ¿no? Eh, si una firma tradicional estuviera haciendo esto para, para producirlo, pues se diseña este, un logo y se imprime en, de manera tradicional. Nosotros este, usamos el aerosol directo en los programas y en las t-shirts y en las bolsas uno por uno y hicimos el aerosol de stencil yo creo que unas ocho mil veces este, pero porque queríamos que fuera auténtico, que, fuera, que lo tocaras y dijeras esto es aerosol, esto no es una reproducción de una foto de aerosol esto es, esto es la, el aerosol en sí este, entonces ese es el nivel de loco o este y de dedicación que le metemos a los proyectos que decimos no tiene que ser lo más auténtico lo más Exacto. este muy personal raw, muy que, libre que se pueda sí. Sí. Entonces, sí porque hoy en día mucha gente puede ser diseñadora y qué bueno y qué, mientras más mejor entonces mucho tienes que qué es lo que te separa a ti de otros diseñadores qué es lo que hace tu trabajo un poquito más especial y no es que somos artistas ni necesitamos este como que esa valid validez. validación artística, sino es más bien, es divertido, es divertido este, que se te ocurran ideas y poderlas este, producir y crear y ver cómo la gente reacciona. Este, una de las cosas que nos tiene más emocionados ahorita de la casa que escogimos es que este, es un poco más grande de lo que hemos tenido jamás y tenemos un espacio que le llamamos el workshop y entonces estamos poniendo este una serie de este, estaciones para hacer cosas este, para poder experimentar con diferentes maneras de imprimir cosas, de producir cosas este, y eso, eso va a estar muy interesante nos va a dar mucho juego sí uh, y cómo pueden uh, o sea, cómo hacen ese proceso, por ejemplo, para hacer una firma para hacer un, un logo cómo y cómo lo hacen entre los dos porque yo me imagino cada uno tiene su propia idea Sí, no, pero a estas alturas ya, es, ya nos complementamos muy bien y nos entendemos muy bien. Y este, en, en el sentido de lo que es trabajar juntos, ya es una dinámica que, este, digo, el hecho de que estamos casados y tenemos hijos y tenemos la, el despacho y lo que tú quieras, ya, ya es, es parte del día. Este, pero el proceso de, o sea, de que un cliente te contrata a que algo le entregas, ese varía un poco de caso a caso, pero... Sí, pero es un poco, o sea, sobre todo logos, que es algo que, como que todo el mundo sabe que es un logo, o sea, los ves, los usas, no los usas, pero estás en contacto con logos todo el día. Los reconoces. Este, entonces, el proceso es muy similar para varios diseñadores en el sentido de que hablas con un cliente y te da te explica qué es lo que quiere comunicar por medio de un logo, ya sea que se vea serio o que se vea divertido, que sea que se vea más femenino o más masculino, lo que sea. Entonces, mucho es eh, pues a lab, o, a, o a mano o en la computadora empezar a generar ideas de, ok, puede ser grande, puede ser chico, puede ser redondo, puede ser cuadrado, puede tener una tipografía eh, aburrida, una divertida, una grande, lo que sea. Y mucho es nada más generar todas esas ideas generar muchas ideas y empezar a editar 
todas esas para ver cuál es la más apropiada. Este, muchas veces la primera idea es la mejor y dices, pues, pues ya, esto es. Este, <risa> pero es raro que un cliente diga, sí, una idea. Ya no le dices todo. que es la primera, sí. necesariamente. Después de muchas veces, <risa> esto es lo que me, me salió. No, no, y nunca le presentamos a un cliente una sola idea, ¿no? Le presentamos, realmente es, le, le damos este, opciones. varias opciones. Y también a la hora de que empiezas a experimentar con esa idea, cómo se vería en una tarjeta de presentación, uh -huh. cómo se vería en el menú, cómo se vería en la página de internet. Entonces vas masajeando esa identidad un poquito y le vas cambiando un poco al logotipo hasta que encuentras el balance de lo que es, de lo que es la esencia de la compañía y la esencia del, de lo que quiere comunicar. Haciendo un paréntesis a lo que es el trabajo... Cuando dijiste ahorita y me vino inmediatamente a la mente, es que estamos casados, trabajamos juntos, este, creamos juntos, niñas. todo, ajá, todos, todos juntos. <ríe> Muchas veces dicen, wow, cuando trabajas mejor la, el trabajo aparte, cada uno y la casa, las cosas de la casa son otra cosa. Ah, no, aquí, aquí, aquí en todo. medio de la junta de los lunes estamos haciendo, lavando la ropa y entonces, mientras que estamos haciendo la cena, se está discutiendo la conferencia y no, todo está demasiado revuelto. Sí, para, y funciona. Sí, funciona no, mejor. A nosotros que... funciona, mucha gente se nos queda viendo, ok, no solo trabajan juntos como pareja, sino que trabajan de su casa, porque uh -huh. mucha, para mucha gente es imposible trabajar desde su casa. Este... Uh -huh. Pero a nosotros se nos ha, o sea, nos da la rutina, nos da la flexibilidad necesaria de hacer este, lo que tenemos que hacer, cuando podemos hacer, por decir, o sea, nos tenemos que despertar a las 5 de la mañana para empezar a trabajar, para después poder llevar hijas a la escuela. Y perder dos horas del día ahí en hacer loncheras y caminarlas <risa> o llevarlas en la bicicleta y entonces es todo un proceso, pero ya le metimos dos, tres horas a la, a la oficina. Okay. Este, lo vamos a correr, lo que sea. Entonces, eh, tenemos un horario totalmente extraño. Este, o sea, después de que acostamos a nuestras hijas a las 8, 8 y media de la noche, todavía regresamos a trabajar ya un poquito. Eh, ya es un poco menos intenso en el sentido que, ok, es a, ahora es la hora de contestar correos. Este, uh -huh. eh, pero sí, y, pero todos los días cenamos todos juntos. Este, Llevan la vida familia. Sí, sí, sí. sí, uh -huh. sí. Yo estoy en, todos los días esperando a las niñas afuera del colegio y caminamos o regresamos en bicicleta platicando sobre el día. Entonces, es, es, nunca se sienten ellas excluidas de lo que es el mundo del trabajo o eh, que son un problema que, que, que estorban, ¿no? Este, sino que son muy partícipes. Este, Conforme van creciendo, nos van ayudando más y más. Por ejemplo, en la oficina son hasta cierto punto medio pasantes, organizan, <risa> ponen las cosas en orden alfabético, este, separan cosas por colores que se tienen que separar, cosas así, ¿no? Detalles, pero se sienten partícipes y eso le, les gusta mucho. Bien, es muy, muy, muy buena. Buena, buena idea. Um, ¿Qué esperan ustedes para el futuro de Under Consideration? Ay, ay, ay. <risa> Pues, parece que mucho parte es, o sea, y suena raro, pero mucho sobrevivir y no es que lo está yendo mal, pero es mantener la intensidad mantener el interés, mantener el estilo de vida entonces siempre es estar un poco y no, no aburrirnos con lo que estamos haciendo, buscar nuevos este, ¿cómo se dice? nuevos proyectos cosas, cosas que te hagan ahora sí que pensar ¿no? 
Porque uh -huh. si, en, si entras en un mundo monótono y en donde ya tienes tu fórmula uh -huh. y en todo funciona y va bien, pues es como, como ratón en la, en la ruedita, ¿no? No pasas de ahí, pues pagas la, pag, pagas la hipoteca, pero ¿y? No la pasas bien, ¿no? Este, pero tener retos constantes, este, eso, eso es la parte que más nos, nos emociona, yo creo. Sí, y por, o sea, muy, ahorita parte de estar en Bloomington, parte de lo interesante es que hay, siento que hay más contacto directo con la comunidad de poder diseñar cosas para, no tanto para comercio, sino cosas sociales o que eventos, eh, cosas para la que la gente vea, que la gente que nosotros podamos aportar lo que hemos aprendido durante los últimos 20 años a una comunidad más pequeña este, y que haya un, o sea, que sientas más la conexión entre lo que haces y la gente que lo está este, viviendo. Eh, viviendo exacto uh -huh. sí um, ¿qué consejo tienen ustedes para alguna persona que quiere hacer algo en su propio negocio y está, pero batallando que no sabe cómo hacerlo, qué hacer. ¿Qué, qué le aconsejarían a, a, ese, a esas personas? Lo... Échale todo. Sí. O sea, generalmente lo que detiene a alguien de hacer algo es eh, o miedo, que es muy válido, es una <risa> sensación muy válida, uh -huh. es o miedo, básicamente es miedo, miedo a que si le dedico el tiempo y no funciona, desperdicié mi tiempo. Entonces, mucho es olvidar, estar dispuesto a fallar. Este, y ahora sí que hope for the best, expect the worst. Bueno, expect the best, hope for the... No, expect, hope, hope for the best, expect, expect the, the worst. worst. Ahora sí que entrar como diciendo, bueno, si pierdo, perdí, pero si gano, o sea, ya sea que o gane dinero, o gane este, confianza, o gane nada más la, el sentimiento de haber... Logrado. logrado algo entonces, y, entonces, básicamente eh, y no por este eh, hacerle publicidad a Nike pero you just do it o sea, te olvidas de todos tus este preconceptions y nada más es cosa de hacerlo es, eh, acomed, commit, acomedirte <risa> o, <risa> o sea, en el momento en que decides que esa es la ruta ahora sí que, que nada te saque de ahí no pero también quiere decir que Ah, incluso si le fallas y no sale como querías, hay mucho que aprender de ese proceso que puedes usar para volverlo a intentar, ¿no? Te caes del caballo, te vuelves a subir. Te caes de la bicicleta, te vuelves a subir. No te salió ese negocio, pues lo vuelves a intentar. Igual y te toma más tiempo, igual y tienes que hacer algunos ajustes basado en la experiencia que tuviste, pero vas aprendiendo de cada vez, ¿no? Este... Hemos platicado de algunos de nuestros proyectos aquí, pero pues hemos tenido muchos proyectos que la verdad es que no nos han salido. Bueno, uh, quiero darles las gracias uh, por haber estado esta tarde con nosotros, por haber venido y plantearnos todo este proyecto que tienen ustedes de, de trabajo en pareja y, y de profesional. Uh, rapidito antes de despedirnos díganos de qué manera pueden comunicarse con ustedes o podemos comunicarnos con ustedes ahorita, por lo menos en este momento ¿tienen algo, alguna manera alguna forma? ¿correo electrónico? Sí. ¿teléfono? no de, sé todo un poquito este, de, en nuestro website underconsideration.com ahí está todo eh, Twitter, Instagram estamos bajo UC. U, U, <ríe> UCLLC o UCLLC <ríe> 
correo eh, info at ondaconsideration.com eso es realmente checamos el, el correo constantemente okay. y, este, y por medio de la página de internet ahí también okay. ok entonces bueno muchísima suerte mucho éxito y gracias las puertas abiertas cuando quieran volver a venir a Hola Bloomington por cualquier información que tengan para darnos a, a los no, radio escucha muchas, okay. gracias. No, pues, muchas gracias por la primera invitación aquí una cartica que yo guardo donde te Regresamos a Hola Bloomington, ahora con mmm, los anuncios de esta semana. Si cree que ha sido discriminado en vivienda, empleo o alojamiento público debido a su raza, religión, color, sexo, ascendencia, discapacidad u origen nacional, estatus de veterano, estatus de vivienda, orientación sexual o identidad de género, comuníquese con la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington al 812-349-3429 La Comisión de Derechos Humanos de Bloomington investiga las quejas de discriminación sin costo alguno Si no habla inglés puede llamar al 812-349-3860 y habla con Josefa para solicitar un intérprete y hacer una cita Estimados padres del, del Club del Ajedrez la próxima sesión será el domingo 13 de agosto de 1 y 30 a 3 y 30 en nuestras habitaciones regulares abajo de la MCPL. BISCC es una organización sin fines de lucros para jóvenes de 12 grado, entusiastas del ajedrez, interesados en el ajedrez competitivo y la construcción de habilidades, actividades para reuniones. Lecciones impartidas por el entrenador del ajedrez experimentado, juegos de escalera de ajedrez competitivo, juegos de cojugadores invitados calificados de la comunidad de ajedrez de Bloomington. Todos los niveles son bienvenidos. Para mayor información, vayan a la página biscc.org slash calendar slash. La Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington tiene dos espacios vacío para ser miembro asesor sin derecho a voto. Forma parte de la Comisión de, Asust de Asuntos Hispanos y Latinos. Visita la página y aplica. Eh, Bloomington.in.gov slash boards slash Hispanic Latino efforts o llama al 812-349-3860. Les quiero dar las gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas a nuestra página de Facebook. 
pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si, se, si te interesa ser técnico o invitado, por favor, llaman al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o algún conocido se perdió el programa de hoy, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina se despide María Ucibiloria. Hola Bloomington es producido por Josefa Luce y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Wes Martin. Ahora por favor quédense con nosotros escuchando la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org. Hola mi amor, tengo acompañado Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real 